0: Filipenses 4, 10 a 13. Diz o seguinte, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê uma boa compreensão do ensino do apóstolo Paulo nesta passagem. Senhor, nós precisamos do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Em ti nós existimos, em ti nós nos movemos. Sabemos que é o Senhor que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, se o Senhor nos deixar entregues a nós mesmos, nós simplesmente nos desintegraremos. Mas esse é o um momento especial. Esse é o um momento em que nós Gostaríamos muito de ter a ajuda do Senhor, assistência do Senhor, de uma maneira bem específica. Nós precisamos de iluminação, Senhor. Nós precisamos que Tu abras o nosso entendimento. Se o Senhor não fizer isso, nós não vamos enxergar além da mera letra. Vamos ver palavras, vamos ver frases... Vamos ver conceitos, pode até fazer sentido para nós, mas nós não veremos o Senhor. Nós não queremos ver apenas palavras, nós não queremos ver apenas frases, nós não queremos apenas entreter o nosso intelecto com conceitos. Nós queremos ver-te, Senhor, nós queremos ver-te. Mostra-nos a, mostra a tua face nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está aqui já terminando a sua epístola. E Paulo termina a epístola enviada aos crentes lá de Filipos com uma nota de gratidão. Então Paulo está aqui expressando a sua gratidão aos filipenses. Mas o modo como Paulo expressa a sua gratidão é bastante instrutivo para todos nós. Ah, nós vamos aprender muita coisa aqui com essa nota de, 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 de gratidão do apóstolo Paulo. É, nós vamos começar hoje a analisar a nota de gratidão dele e não vamos terminar hoje. Ah, vejam aí, então, como é que Paulo começa a apresentar a sua gratidão, como é que ele começa a verbalizar a gratidão do seu coração. Verso 10, ele diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Nós sabemos que Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta, e a igreja de Filipos enviou um mensageiro a Roma, o nome dele é Epafrodito, e, dentre outras coisas, Epafrodito, que foi visitar Paulo na prisão, enviado pela igreja dos filipenses, levou a Paulo uma oferta. Paulo aqui, então, está agradecendo a oferta que ele recebera da igreja dos filipenses. Notem o modo como Paulo fala desse envio. Ele diz aí, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Renovastes, o verbo renovastes, sugere que os filipenses tenham ficado assim, algum tempo maior do que o de costume, sem mandar ofertas para Paulo. Além disso, notem também que Paulo diz que ele se alegrou sobremaneira quando ele recebeu a oferta enviada pelos filipenses. Então, Paulo está dizendo aqui que ficou muito alegre que ele ficou muito feliz, ele se alegrou sobremaneira quando ele recebeu uh, essa oferta deles como um renascimento, como uma renovação do cuidado deles para com o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz assim, eu me alegrei sobremaneira, porque vocês renovaram o cuidado para comigo. É como se Paulo tivesse dizendo assim: olha, finalmente, finalmente mandaram oferta mais uma vez. Parece que, parece que esse é o tom, não é? Finalmente mandaram oferta mais uma vez. Mas Paulo não está aqui ressentido, Paulo não está amargurado, porque notem que no final aí do verso 10 verso que estamos analisando, Paulo reconhece que a demora era por falta de oportunidade. Não está aí no final do verso 10, vos faltava oportunidade. Irmãos, naqueles dias nem sempre era fácil encontrar um portador para cumprir uma missão como a que Epafrodito cumpriu naquela ocasião. Não tinha PIX, <risos> não, não era fácil, não tinha transferência, o sistema bancário como nós temos hoje, não é? Nós vivemos num mundo bastante diferente, facilidade de locomoção, facilidade de transporte, não é? De comunicação. Naquela época não era assim, era... Era preciso encontrar uma pessoa que estivesse disponível, que estivesse disposta a fazer longas viagens, que levavam às vezes dias a fim de cumprir uma tarefa, assim de levar uma oferta para o pastor missionário, o apóstolo Paulo. Então Paulo não está ressentido, ele diz, olha, eu sei que e faltou oportunidade para que vocês é, me assistissem com esta oferta. Além disso, irmãos, Paulo faz uma ressalva aí no verso 11. A ressalva de Paulo é a seguinte. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz, olha, eu estou dizendo isso não, não para aqui mandar um recado para vocês, eu estou dizendo isso não para adverti-los, eu não estou dizendo isso não porque eu estivesse aguardando impacientemente pela oferta de vocês, ah, eu, não, eu não estou aqui de jeito nenhum é, ressentido com vocês é, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação então Paulo não estava ressentido Paulo não estava ansioso Paulo não estava perdendo o sono por causa disto então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a razão pela qual Paulo eh, diz que não estava aguardando pacientemente pela oferta dos filipenses. Isso está aí na segunda parte do verso 11. Por quê? aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, a palavra contente, palavra contente aí é muito importante, porque... Quando Paulo diz no verso 11, eu aprendi a viver contente, ele usou um termo grego, porque Paulo escreveu no grego, ele usou um termo grego que é autarquês, contente. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, autarquês. É curioso que nós temos uma palavra no português, que tem origem na mesma raiz desta palavra que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo quando ele escreveu isso. Autarquês. É da raiz desta mesma palavra que vem o termo autarquia. Você sabe o que é uma autarquia, não é? Autarquia é uma palavra que nós temos em português. Autarquia. É um tipo de órgão, você pode ter no serviço público, mesmo na iniciativa privada, uma autarquia, é um órgão independente, é um órgão autônomo. Embora pertença, se for o poder público, embora pertença a, a uma pessoa jurídica, do, da iniciativa privada, mas ela funciona de maneira autônoma e independente. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem algumas autarquias. Por exemplo, a Casa Editora Presbiteriana, a Editora Cultura Cristã, é uma autarquia. Ela pertence à igreja, pertence à denominação, mas ela tem independência, ela tem governo próprio, ela, ela é autônoma. Luz para o caminho, que faz os nossos cada dias. É uma autarquia da igreja presbiteriana do Brasil. Ela pertence à igreja presbiteriana, mas ela funciona de maneira autônoma, independente. A APECO é uma autarquia. Entendeu o que é uma autarquia? Então, é um órgão que funciona de maneira autônoma, independente, autossuficiente. Então, irmãos, quando Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a viver contente, autarquês... Ele está dizendo que aprendeu a viver de maneira autossuficiente, de maneira independente das circunstâncias da vida. Ele não se deixava consumir, ele não se deixava levar pelas circunstâncias da vida, fossem elas favoráveis ou desfavoráveis. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver na riqueza e aprendi a viver na pobreza. Eu, eu funciono na vida de uma maneira autônoma, independente, autossuficiente em relação às circunstâncias da vida. Ele diz no verso 2, tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, diz ele no verso 12, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então o que Paulo está dizendo é que as condições da vida, os acontecimentos da vida, os fatos da vida ao seu redor, Uh, não, não dominavam, não controlavam a sua existência. Quaisquer que fossem as circunstâncias, qualquer que fosse a situação, Paulo diz que não se deixava levar por elas. A sua vida não era controlada, pelas circunstâncias ele não era abatido pela pobreza, pela escassez e ele não era arrebatado pela prosperidade e pela riqueza quer tivesse abundância quer padecesse necessidade Paulo não se importava isso que ele está dizendo a vida dele era independente destas coisas. Essas coisas não eram determinantes para ele. Então, é isso que Paulo diz quando ele está dizendo que eu aprendi a não ser controlado pelas circunstâncias, a autarquês. Eu não dependo delas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu aprendi a ser autossuficiente. Mas, irmãos, aqui a gente precisa ser cuidadoso. Será que Paulo está ensinando aqui uma espécie de estoicismo? Seria Paulo um estoico? Irmãos, a resposta é não. Paulo não está ensinando estoicismo. Paulo está ensinando o cristianismo, que é o estoicismo. Irmãos, o estoicismo é uma corrente filosófica surgida na Grécia Antiga e que defende uma certa atitude de indiferença diante da vida. O estoicismo é uma, uma visão bastante pessimista da vida. Como não há esperança para este mundo, a maneira mais sábia de viver aqui é adotar uma atitude de indiferença, de total desprendimento de todas as coisas desse mundo. Esta é uma atitude ensinada e defendida muito pelas religiões orientais, o hinduísmo, o budismo ensina esse tipo de postura estoica diante da vida. Como eles consideram a matéria má em si mesma, eles procuram desenvolver um, um certo poder mental capaz de subjugar o corpo, isto é, a dimensão material do nosso ser. E por meio deste poder mental eles são capazes de suportar qualquer tipo de pressão, são capazes de suportar qualquer tipo de dor. Não é isso que Paulo está ensinando. Não é estoicismo. Ah, Para você lembrar dessa atitude a qual eu quero me referir agora, é, certamente você já ouviu falar, ou pelo menos viu em filmes, não é? Alguma exibição de um fakir. Você sabe o que é um fakir? <risos> é aquele sujeito que tem uma força mental tal que ele consegue resistir qualquer tipo de dor. E, então eles, eles usam esse poder mental desenvolvido para, para dar exibições, não é? Já vai lá, caminha sobre o fogo, já viram? Engole espada, <risos> deita sobre uma cama de pregos e dorme lá tranquilo, consegue deitar lá e ficar tranquilo numa cama de pregos. Então, estoicismo é mais ou menos esse tipo de atitude que consegue, pelo poder mental, desenvolver uma postura tal que fica impassível indiferente diante dos acontecimentos Paulo está, estaria ensinando esse tipo de coisa aqui irmãos, não é isso que Paulo está ensinando Paulo não está falando aqui de uma atitude estoica isso fica claro notem que Paulo não é indiferente às circunstâncias da vida ele diz aqui que ele se alegrou sobremaneira quando ele recebeu a oferta. Então, ele, ele não era impassível, ele não era indiferente aos acontecimentos. A chegada de Epafrodito levando oferta para ele afetou o coração de Paulo, se alegrou, não é? Então, Paulo não está defendendo aqui uma atitude estoica, fica claro, porque Paulo era capaz de alegrar-se com o que estava acontecendo, ele era capaz de se entristecer com o que estava acontecendo. Então, Paulo não era assim indiferente às circunstâncias. O que Paulo está ensinando aqui é que, embora ele fosse afetado pelas circunstâncias, ele podia alegrar-se, ele podia entristecer-se, ele não era dominado por elas. Ele não era arrastado pelas circunstâncias. Notem ainda que Paulo diz aqui uma coisa muito importante. Paulo diz, eu aprendi, a viver contente em toda e qualquer situação. Então isso sugere que houve um tempo quando Paulo não soubesse. Foi algo aprendido. Então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi algo que Paulo desenvolveu. Irmão, será que Paulo está falando aqui do desenvolvimento de alguma técnica mental que o ajudava a suportar a adversidade, a dor e o sofrimento? Será que Paulo está dizendo aqui que ele desenvolveu uma estratégia mental? Irmãos, o texto deixa claro que não é isso. O verso 13 deixa claro que não se trata disso. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que não era arrastado pelas circunstâncias porque, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo não está falando aqui do desenvolvimento de uma técnica mental. Paulo está falando aqui de um relacionamento com alguém que lhe trazia forças então não é o desenvolvimento de uma técnica que está em questão o segredo de Paulo era o seu relacionamento com Jesus então Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação por causa do seu relacionamento com Jesus Cristo de onde ele derivava aquilo que ele necessitava para viver contente em toda e qualquer situação. Então, qual é o segredo de Paulo? O segredo de Paulo não era uma técnica mental. O segredo de Paulo não era a força do pensamento positivo. O segredo de Paulo era o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Mas o que foi que Paulo aprendeu neste relacionamento? Irmãos, eu quero sugerir que Paulo aprendeu a ter um coração satisfeito em Jesus. Na segunda carta que Paulo escreveu aos coríntios, Paulo nos conta que ele enfrentou uma circunstância muito perturbadora na sua vida. Paulo não diz claramente que tipo de circunstância adversa era aquela, mas ele usa uma metáfora que dá uma ideia bastante clara do problema. Ele chama de espinho na carne. Então Paulo diz que enfrentou uma circunstância que o perturbava, que o incomodava como se fosse um espinho na sua carne. Paulo diz que era como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava constantemente. E parece que Paulo se angustiou durante algum tempo, porque Paulo fala que ele orou três vezes ao Senhor a respeito disso, pediu libertação, pediu livramento ao Senhor. E Paulo não teve libertação desse espinho. Mas Paulo aprendeu que a graça do Senhor seria bastante para ele. O Senhor disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, Paulo. Essa foi a resposta que Paulo recebeu do Senhor. Então, irmãos, eu, eu creio que esse episódio tenha sido crucial para que Paulo aprendesse a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo aqui que ele aprendeu que Jesus é suficiente, que Jesus é bastante, que a graça dele nos basta. Ah, vejam como é que Paulo falou desse aprendizado aqui nessa mesma carta, texto que lemos ainda há pouco na liturgia, veja aí, capítulo 3, verso 8 desta carta, Paulo diz, sim, deveras considero tudo perda, isto é, eu me desprendi de tudo, eu não sou controlado por absolutamente nada neste mundo, por que Paulo? por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Cristo era tão precioso, Cristo era tão precioso para Paulo que ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa para ter a Cristo. Então, para Paulo, Jesus era mesmo a pérola de grande valor. Para Paulo, Jesus era mesmo o tesouro escondido que ele descobriu. Paulo estava tão satisfeito em Jesus que ele estava pronto para perder qualquer coisa até a própria vida. E era isso que dava a Paulo esta estabilidade em toda e qualquer situação da vida. Por que, é que Paulo tinha essa estabilidade? Porque Jesus era suficiente para ele. Porque a graça do Senhor lhe bastava. Ele aprendeu isto, que Deus, em Cristo Jesus, é o bastante. Irmãos, esse é um segredo que eu oro para que nós aprendamos. Tem algo ou tem alguém além de Jesus, sem o que ou sem quem você não pode viver? Essa é uma pergunta prescrutadora. Eu não estou dizendo que não existam outros bens no mundo. Existem outros bens. Mas o bem absoluto, o bem supremo, é ele mesmo. Nós temos muitos dons de Deus nas nossas vidas. Cônjuge, família, filhos, bens, são bens preciosos, mas o bem inefável é o Senhor mesmo. Por isso que o primeiro mandamento é, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, de toda a tua alma, porque Ele é o bem mais amável do universo. Então este é o segredo de Paulo. Ele aprendeu a amar a Cristo sobre todas as coisas. Tudo poderia lhe ser tirado. Se não lhe tirasse Cristo, dá para levar. A minha graça te basta. Só não consigo levar a vida sem Jesus. Dá para levar sem saúde, dá para levar sem dinheiro, dá para levar sem amigos, dá para levar sem família, eu só não posso perder a Jesus. É isso que Paulo descobriu, ele era afetado sim pelas circunstâncias da vida, mas ele não era controlado pelas circunstâncias da vida. A vida de Paulo não era determinada por suas circunstâncias. Irmãos, a minha oração é para que todos nós aprendamos a viver contentes como Paulo em toda e qualquer situação. A minha oração é para que aquele que ensinou Paulo, ele disse que aprendeu, <risos> aquele que ensinou Paulo, ensine a mim, ensine a você. Eu tenho aprendido isso, não é fácil, mas eu tenho pedido ao Senhor, Senhor me ajuda, convença o meu coração de que o Senhor é o meu bem maior, de que o Senhor é o meu bem inefável, convença o meu coração de que outro tesouro eu não possuo, senão a Ti somente. Irmãos, que todos nós descubramos como Paulo, que Jesus Cristo é melhor do que ouro e bens. Que o nosso coração seja convencido hoje de que Jesus é o nosso maior tesouro, de que nele nós encontraremos vida em abundância. A minha oração é para que Jesus seja mesmo suficiente para nós. Assim nós encontraremos satisfação nele. Seremos afetados pelas circunstâncias da vida, mas não seremos dominados por, ela, por elas. Na alegria, na tristeza, na saúde, na, na doença, na escassez ou na, ou, ou, ou na abundância, nós manteremos a nossa estabilidade. Nós conseguiremos... Navegar mesmo que o mar esteja bravio. Qual é o segredo de Paulo? Coração contente no Senhor. Eu espero que você e eu descobramos que Jesus é o nosso maior bem. Que ele é o nosso maior tesouro. Quem tem Jesus tem tudo e não precisa de nada. Que ele nos convença disso. Amém.